0: Max Verstappen gewinnt auch in Las Vegas nach einem durchaus spannenden Compris, die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, euren Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo. Ich darf euch hier begrüßen zur Rennanalyse des großen Preis von Las Vegas, das vorletzte Rennen. Der Saison ist geschlagen. Es war ein aufregendes Wochenende mit positiven, negativen äh, Erlebnissen, glaube ich, für Fans, Fahrer und äh, alle Beteiligten an diesem Wochenende. Wir natürlich als Zuschauer und als eure Podcast-Einordner-Analysten, Hardcore-Journalisten, haben uns natürlich jetzt diese Folge genommen, um euch zu berichten. Was wir denn davon halten, von diesem ganzen Las Vegas-Trubel und selbstverständlich auch großteils vom Rennen am Sonntag. Wir, das sind immer die großen Las Vegas-Fans, die noch so viele gute Worte im Vorfeld über dieses Spektakel verloren haben. Das ist René. Hallo. Und Mette. Hallo. Ja, das Wochenende ist jetzt vorbei, wir können jetzt mal drauf blicken, wir nehmen hier äh, gleich direkt im Rennanschluss äh, auf und auch audiotechnisch werdet ihr es vielleicht merken. Etwas äh, Abstriche machen. Wir nehmen nämlich wieder mit einem Mikro auf, versammelt logistisches Problem. Wir war verweilen ja noch, äh, wie letzte Folge erwähnt, im, in Prag auf einem kleinen Wochenendurlaub. Ähm, haben jetzt hier aber nicht nehmen lassen, früh aufzustehen, den Compris zu schauen. Gestern auch das Quali äh, in der Früh uns angesehen. Nichts verpasst. Deswegen, Metti das Rennen ist jetzt vorbei. Hat dich das Rennen zumindest mit dem restlichen Wochenende versöhnen können? Ja, unser
1: Wochenende war super. <lacht> äh, <lacht> ja, mein Tipp ist leider nicht ganz aufgegangen. Ich hätte mir schon, schon ein springendes Pferd ganz oben gewünscht. <lacht> äh, das hat auch teilweise sehr gut ausgesehen. Im Großen und Ganzen, muss, man, muss ich sagen, war ich überrascht, Eher positiv überrascht für den Grand Prix. Ich dachte mir eher, dass es langweiliger sein wird, dass wir öfter eine Red Flag haben. Ähm, das hat sich aber eigentlich nicht ergeben. Wir hatten keine einzige. Wir hatten, ich glaube, zwei Safety-Phasen, mhm. eine Ein virtuelle. Prozent, ja. Und ja, ich glaube, dieser Grand Prix war, wie lange hat er dauert? Eineinhalb Stunden? 1,40? 1,40? Also wir waren im normalen Bereich. Äh, ich habe mir das wesentlich, wesentlich schlimmer war. Ich dachte, wir kommen da schon an unsere drei Stunden ran heute. War sehr flüssig, es waren spannende Sachen dabei, komplett durchgewürfelt auch, gerade durch die Startphase äh, ja, und durch die Safety-Car-Phasen auch im Checko sehr zugute gekommen. Mhm.
0: Ja, nein, war okay. René, oh nee, das hatte ich das Racing abholen können. Du glaubst, würdest du jetzt sagen, nächstes Jahr ähm, blickst du nicht ganz so kritisch auf das anstehende Vegas-Rennen?
2: Ja, tatsächlich würde ich das so sehen, weil es war viel besser als erwartetes Racing. Ich habe mir gedacht, es gibt da viel größere Probleme mit der Technik, auch mit der Kälte und mit der Traktion. Es hat mitunter schon immer wieder ein bisschen rutschig ausgeschaut, aber ich hätte gerechnet mit riesigen Karambolagen, ganz vielen Ausfällen, Red Flags etc., und eigentlich muss man sagen, der Einzige, der so wirklich rausgeschossen ist, war der Lando Norris, das ist er selbst aus dem Rennen genommen hat, so geradeaus in den Notausgang. Und alle anderen haben das ganz gut gemeistert. Und es war schon spannendes Racing dabei. Gerade in den mittleren Positionen haben wir viele Überholvorgänge gesehen. Gutes Racing, auch vorne eigentlich Bewegung. Es ist wirklich öfter mal der Führende gewechselt, also nicht so wie wir es kennen, it's lights out, here we go, Max Verstappen takes the lead and another win, sondern es war immer wieder Bewegung drin und der Max hat jetzt nicht drückend überlegen gewonnen, sondern vielleicht Ferrari den einen oder anderen Fehler gemacht beim Boxenstopp nicht so gut, vielleicht hat der Reifengamble Reif. etwas schlechter, gut, der Max hat eine 5 sekunden strafe gehabt wegen einem Incident, ähm, Startkurve, aber es war... Es war Gutes Racing. Ich meine, die An- Veranstaltung, man kann sicher überall nachschärfen, wenn man wohl das erste Mal fährt, aber es ist viel besser gewesen, als man gedacht hat. Also es hat mir eigentlich gefreut. Die Bilder waren auch nicht so schlecht. Also, ja, ich muss ja. auch
0: sub- von meinem subjektiven äh, äh, Gefühl jetzt hier beim Schauen selber, muss ich sagen, war einer der Compris, ähm, wo es am wenigsten Längen gab. Also es war, es hat sich, gab jetzt nicht diese eine Pause, wir sind da gesessen. und Ich finde, das war jetzt äh, schwierig zu entscheiden, wann man sich einen Kaffee holt. Ähm, es war eigentlich immer was, äh, hat sich immer was da, und die Safety phase waren eben so ein bisschen aufteilt, dass mhm. wir das eigentlich am Anfang eine hatten und dann hatten wir später noch eine. Das hat sich irgendwie dann schon, dadurch sind auch keine riesigen Lücken entstanden, sie waren knapp beieinander, die Fahrer, und es gab eben doch die Gelegenheit zu überholen. Das DRS hat sich eben auch als äh, doch stärker als gedacht herausgestellt. Äh, gab es ja auch, ich glaube, George hat das gesagt, dass er glaubt, dass die DRS. Dass der Effekt nicht so groß sein wird, weil ja doch teilweise 20 kmh Unterschied. Max war begeistert mhm.
2: und um er hat gesagt, wenn das offen war, dann ging es
0: ja, dahin. Und selbst Max Verstappen hat am Schluss gesagt, ich meine, das ganze Wochenende sich beschwert über das Grand Prix, über die, mhm. die Show, komplett unnötig ist, Sie Fühlen sich wie Clowns. Und jetzt am Schluss im Interview versöhnliche Worte gefunden. Es scheint auch den Fahrern Spaß gemacht zu haben auf der Strecke. Und das ist eigentlich. Das hat man gemerkt. Ich finde, das war. Rund, also nicht rundum gelungen, aber das, zumindest der Sonntag. Man muss nämlich sagen, dass im Vorhinein
2: wieder mit diesem Kanaldeckel im Carlos Sainz einmal um das Auto zerstört mhm. worden ist in einer der Sessions im ersten Trainingsbereich, da haben wir schon gedacht, ui, das wird wieder so Chaos-Grand Prix, aber es hat sich dann eigentlich eher ins Positive
0: gemausert. Auf jeden Fall. Ja. Meine, für die Fans, immer, ja, dass die dann noch das zweite Training gar nicht schauen durften, das war ein ziemlicher Fiasko. Naja, das, das erste Training beginnt. hat 10 Minuten dauert. Genau. Wir <lacht> also, haben eigentlich nichts gesehen vom ja. Training. ein Tag äh, für die Cuts quasi und dann hast du dort aus und dann bis eins in der Früh, Ortszeit, ein, halb zwei, dann wirst du heimgeschickt. Das ist äh, nicht die feine englische Art. Mhm. Und ja, für Fans, die da mehr als 1000 Euro oder Dollar für diese Tickets ausgeben, bitte. Auf jeden Fall was zum Nachschärfen und sonst, muss ich sagen, ist aber, ja, war, war, gelungen und weniger, ja, weniger cringe auch als gedacht. Mm-hmm. Der Rennsonntag hat funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ich meine,
2: jetzt zum Schluss, da das zum Bellaccio fahren und dort das Interview machen, ein bisschen sinnlos, weil der Brunnen ja. macht die Wassershow genauso, als wäre du halt sonst dort. Das ist ja jede Stunde, wieder der League spielt, die Wassershow. Das wirkt ein bisschen un- es ist halt late stage kommerzialisiert, das Ganze. Mm-hmm. Also, das merkt man schon. Bräuchte ich jetzt als, als, als Fan nicht, aber das Racing hat funktioniert auf der Strecke, also das ja. hat dann gepasst und das muss man glaube ich...
0: Ich glaube, man hat dann am Schluss mitnehmen. doch für jeden was gehabt, ja. du hattest für die Fans, die halt jetzt nicht so tief drin sind, sondern vor allem das Spektakel sehen wollen, mhm. äh, Programm gehabt und für jetzt die, die sich auf den Sport konzentrieren und auf das Rennen, ich glaube, die müssen jetzt auch nicht enttäuscht sein von dem Wochenende. Ehe, es war prinzipiell ein gutes mhm. Racing heute. Ja. Diesbezüglich schauen wir uns doch dann ein bisschen äh, das Ergebnis an und schauen wir uns mal an, was für Überraschungen, was für Enttäuschungen wir haben. Ähm, starten wir beim Podium, wir hatten einen engen Kampf, ein Checo Perez, der vom Platz ähm, 12, 11 gestartet ist. Es hat sich natürlich viel durchgewürfelt, Checo mhm. nicht in Q3 gelandet, nach einem schweren Fehler von dem, von wem er jetzt war, weiß ich gar nicht, aber sie haben ihn sehr früh reingeholt und mhm. nicht mehr für eine schnelle Runde rausgeschickt, da waren noch fast drei Minuten auf der Uhr und hat, ist dann doch durchgereicht worden, ist dann von Platz 11 schlussendlich losgestartet, war aber da in sagen wir mal, sehr prominenter äh, Umgebung, Carlos Sainz, 12. hat mhm. eine Strafe bekommen, weil er Fahrzeugteile wechseln musste, nachdem ja. dieser Kanaldeckel mhm das Auto beschädigt hat im FP1.
1: Da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen... Ich verstehe, dass man eine Strafe verhängt, weil Teile gewechselt wurden, aber er hatte absolut keine Schuld, das Team hatte keine Schuld, sondern das war der Formel 1, der Strecke geschuldet, dass dieser Deckel, nicht, den darfst du nicht zerreißen und auf das Auto draufballern, also... Und dafür eine, eine, eine Strafe zu bekommen, ist äußerst ungerecht und da müssen sie unbedingt eine Regeländerung machen. Ja, das machen.
2: genau passt. Das ist wichtig. Das muss man vielleicht als, als um Feedback für die vier mitnehmen, mal ja. redesignen für die nächste Saison, weil das ist einfach nur ungerecht, wenn du jetzt Becherst durch äußere Gegebenheiten, hast den finanziellen riesigen Schaden, die Mechaniker können Overtime wirken.
0: Und dann kriegst du eine Strafe, das ist irgendwie, ja. das funktioniert gar nicht für Nein. mich. ich, ich hoffe auch, dass es fürs das nächstes Jahr bedacht wird im Reglement, dass es da irgendwie einen, zumindest einen Weg gibt, das zu ändern, weil das ja scheinbar keine Ausnahmen zulässt, das Reglement aktuell. Eben, Checo hat sich auf Platz 3 hochgekämpft, hat ein sehr braves Rennen gefahren, sehr sicheres Rennen, obwohl er auch noch einen Schaden am Frontwing mitgenommen hat nach einem Incident in Turn 1, nach, direkt nach dem Start zwischen Alonso und Bottas. Ist Bottas hinten aufgefahren, auf Verunfall, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass es seine Schuld war. Nein, Da nee, nee. kannst nicht viel machen. Hat aber sich dann auf Platz 3 hochgekämpft, Schal von der Pole gestartet und das bedeutet natürlich, dass Max Verstappen diesen Cupri gewinnen muss, wenn Schal von der Pole startet. Ähm, Schal aber trotzdem äh, mitgefahren, mithalten können auf jeden Fall. Mit dem Red Bull auf der Geraden dran geblieben. Jacko, äh, auch immer zurück überholt. Max auf der Strecke äh, überholt. Und ja, da ist äh, vielversprechend viel passiert. Habt ihr jetzt gleich zum zu den Top 3, würde ich sagen, äh, wie ist da eure, euer Gefühl? Ist das alles so verdient über den Rennverlauf auch gewesen?
2: Also ich finde, der Charlotte extrem beherzt gekämpft, hat mir sehr gut gefallen. Tolles Racing, also hat er ja im Prinzip in der letzten Runde, in der Schlusskurve, Passage, nochmal in Jack überholt und sie den Platz 2 geholt, bis zum letzten Meter gekämpft und ich glaube, alles, was geht, aus dem Ferrari rausgeholt. Also mehr hat das Auto die Crew, der Boxenstopp, die Strategie nicht hergegeben. Ein bisschen öfter waren die Reifen und auch äh, der Boxenstopp war sekundenslang beim, beim Schal. Ich glaube, mehr hätte er
1: nicht machen können. Ja, ich fand, das war ein Mega-Manöver ja. äh, gegen Rennschluss. Das war wirklich ein, ein so so stark. Also da merkt man total, dass der immer noch seinen Killerinstinkt hat und dass er das. Er hat einfach dieses bisschen mehr, was es wo du sagst, es würde ausreichen, um, um Weltmeister mal zu werden. Ja, ich glaube, dass der Boxerstopp diese eine Sekunde länger dauert hat, das äh, macht das gerade nicht fett. Äh, ich sage eher, er hat ein bisschen aus seiner Sicht Pech gehabt, wie wie die Safety-Car-Phase abgelaufen ist, weil er war eben fünf Runden zuvor, war er an der Box, den Reifen wechseln, äh, hat um diese fünf Runden den älteren Reifen gehabt, wer die Safety-Car-Phase die fünf Runden davor gewesen, wäre er ja genauso auf ganz frischen oder okay. gleich alten Reifen gewesen und das dann glaube ich, wie man auch gesehen hat mit der gleich alten Reifen hat er gut mithalten mhm. können und da hat er auch, auch ich weiß nicht, was war es Runde 20, hat er sich nämlich den Reifen eigentlich sehr gut einteilt gehabt mhm. und hat den Max dann wieder zurück überholt, eigentlich auf der Strecke, deswegen da, ja, hätte er da ein bisschen mehr Glück gehabt, aber es ist einfach im Schal auch nicht seine Saison, das muss man auch sagen da hat viel Pech gehabt dieses Jahr und ich freue mich mega, dass er Platz 2 geholt hat. Ja, Platz 1 wäre mir
0: lieber gewesen. Aber Natürlich auch wichtig, nämlich ja für den Kampf um die Konstrukteurswertung, weil der Vize-Weltmeistertitel ist jetzt mit Jackos Platz 3 auch entschieden in der Fahrerwertung. Das ist das 1-2 für Red Bull. Die Konstrukteurswertung führen sie natürlich auch Meilen meilenweit vorne, aber um Platz zwei wird es in Abu Dhabi diese Woche noch äußerst spannend werden. Mercedes nur noch vier Punkte vor Ferrari und können wir ja eigentlich gleich wechseln zum Team von Toto Wolf, Lewis Hamilton und George Russell denn der Trend würde jetzt eher, sage ich mal, für Ferrari sprechen. Boys
2: Momentum spricht überhaupt nicht für Mercedes momentan. Ich meine, man muss sagen, der Georgie Boy ist auf dem vierten Platz gefahren bei diesem Rennen, ist aber dann halt durchgereicht worden wegen der 5 sekunden strafe Da gab es so ein kleines Incident mit Max, wo man uns auch nicht ganz sicher waren, wie das wieder zu beurteilen war. Ja, also wenn, äh, selbst
0: der Toto, wenn selbst der Toto <lacht> sagt, dass George einen <lacht> Fehler okay, gemacht die, hat. Also sicher wie ist. Es,
1: hat, die, es hat in der Ursprungskamera hat es nicht Ganz so Eindeutig klar ausgesehen, wie es, ja, das hat man ein bisschen zu wenig gesehen, aber äh, nachdem der Toto das auch so gesehen hat, äh, die schon, hat man alles, haben, alles ja. Passen, äh, ja.
2: Aber zurück zum Thema, die letzten beiden Rennen, also weder Brasilien noch jetzt Las Vegas, war Mercedes überragend gut, Elf Punkte in Brasilien, zehn Punkte in Vegas, huh. Und
1: jetzt eben Ferrari 25 und 13. Ja, es wird auch nicht viel besser, aber schau, schau, die ja. letzten, sie, sie wirken Nein. insgesamt besser, aber so viele Punkte mehr haben sie gar nicht geholt, aber Wer wir, wissen, wir haben einen Abu Showdown ka, auf jeden
2: Fall. Ist ein bisschen ein Traumaplatz für...
1: Aber auch für Ferrari, falls <lacht> dich erinnerst, damals Alonso im Ferrari gesessen gegen Sepp im Red Bull und da hat Ferrari eine Mörderstrategie gehabt und wir haben ihn in, in, in Fernando, ich weiß nicht, so reingeholt, dass er Ungefähr 30 Runden hinter war das, war das Petrov <lacht> im Renault gesessen ist und nicht keinen. Dem hat einen Punkt gefehlt oder so. der also Petrov hat alles aufgehalten. Also Ferrari hat schon bewiesen, unter Druck können sie in Abu Dhabi auch nicht. Also.
2: Äh, es wird auf jeden Fall immerhin der Showdown, der Vize-Weltmeister, der Konstrukteure, wird das in Abu Dhabi gekrönt und das ist ja. gut. Weil ich die Fahrer, wie du sagst, äh, ist äh, äh, solide erledigt. Dieses Aber Thema.
1: weil wir gerade äh, da dabei sind bei der Konstrukteurwertung, äh, McLaren hat heute auch keine, zwei Punkte geholt. Und Aston hat zwölf geholt. Also, das ist auch, äh, ein Platz, Platz vier. Und das noch nicht entschieden. Äh, das ist nicht entschieden, ne? weil Schrank durch dass das Aston jetzt wieder zehn Punkte mehr geholt hat, sind das insgesamt elf Punkte Unterschied mhm. nur. Und, äh, man hat auch gesehen, dass McLaren im, im Qualifying nicht gut war. Äh, diesmal jetzt im Rennen haben sie Pech gehabt, auch mit dem Ausfall von Lando, wo meiner Meinung nach nicht ganz klar war, wieso er ja, äh, ja. den Unfall hatte, weil das Kontrolle hat verloren. sehr, sehr komisch das also das eine Kurve, wo er eh eingelenkt hat und nicht mal krass eingelenkt hat, dass er da die komplette Kontrolle verliert, mhm. da muss man auch sagen, hoffe im Lendo geht soweit gut, weil der war im Medical Center dann und dann haben sie ihn weitergeschickt ins Krankenhaus mhm. Uh, zu weiteren Untersuchungen. Also, wir wissen Stand jetzt nicht mehr. Genau. Uh, Hoffentlich fit
0: auf jeden Fall für Sonntag. Ist ja eine kurze Woche. Ja. Reisestrapazen stehen auf. Das wäre jetzt ab. im Finale blöd für McLaren, wenn Lando nicht fahren könnte. Auf jeden Fall, weil ich muss sagen, Aston Martin heute auch äh, genauso wie auch schon in Brasilien wieder ganz gut ausgesehen. Ähm, nicht so diese Katastrophe, von den, äh, die man so in den, den Eindruck hatte, die ab der Hälfte, Zeit, der, Saison. Ab der, Hälfte ja, der Saison war weil wir haben äh, einen Line-Stroll auf der 5. Und ja, Alonso hat, hat müssen natürlich mit dem runden crash mit äh, Walter, wo er die Kontrolle verloren hat und da einfach, sage ich mal, querbeet reingerast ist. Ähm, eh, Glück würde ich sagen, dass da nicht mehr passiert ist. Aber ähm, für ihn hat das Rennen natürlich äh, äußerst schwierig gemacht. Ist dann oft im hinteren Hintertreffen geraten und auch dort, äh, sage ich mal, mit Hochkarätern äh, zu tun bekommen hat, weil auch natürlich ein Carlos Sainz äh, durch dieses Chaos nach hinten gereiht wurde. Und ja, da hat man sich dann hinten äh, stark äh, mit starker Konkurrenz beschäftigen müssen. Schlussendlich Lance Troll auf der 5, Fernando auf der 9. Lance hier äh, mit einem sehr, sehr guten Ergebnis für Auto und auch für ihn. Ähm, ist ja, hat fehlerfreies Rennen gefahren. Gibt es eigentlich nichts zu bekritteln, oder? Nein, no, nein, nimmt man mit. ist eigentlich äh, ein sehr gutes Ergebnis. Hätte man am Anfang der Saison wahrscheinlich auch öfter haben wollen, wenn als noch Fernando aufs Podium war, wenn man beide so stark in den Punkte holt. Weil wenn Fernando dieses Wochenende noch ein paar mehr geholt hätte, fast drinnen gewesen wäre, das Auto hat auch nicht schlecht ausgesehen, äh, im direkten Duell zum Beispiel mit Mercedes, dann, ja, dann wäre das vielleicht mit McLaren, McLaren nächste Woche... Gar kein Thema. Noch enger. Muss man fairerweise ja. sagen,
2: weil hätten die dieses Momentum in der ersten Hälfte der Saison beide genommen und immer gepunktet mhm. und
0: die Podien geholt, dann hätten wir das Thema mit McLaren gar nicht gekriegt. Das stimmt, ja. das stimmt. Äh, Platz 4 Esteban Ocon, auch hier gewohnte äh, Leistung des Franzosen, muss man sagen, hat ja, äh, ist ja immer mit sehr viel Biss unterwegs und das ist egal, ob das jetzt der Teammate ist oder irgendjemand anders. Äh, auch sehr weit hinten gestartet, hat es nicht aus Q1 rausgeschafft nach auch einem äh, Duell auf der Strecke mit Max. Das war ein gegenseitiges Überholen, da haben sie sich die Runden kaputt gemacht. Für Esteban hat es dann nicht mehr gereicht für eine schnelle. Max hatte sie schon, deswegen weit hinten gestartet, Platz 4 dann noch geholt. Natürlich Safety car hilft auch, aber ja, strategietechnisch ist alles gelungen bei mhm. Esteban. Ja, aber ansonsten sehr unauffälliges Rennen. Ich habe genau. ihm nicht viel mit. Ja, außer das Duell gegen Gasly, wo es ja. ein bisschen hitzig zugegangen ist. Aber weil man auch da sagen muss,
1: Teammate, Gasly ja, nur für elf. Aber da muss ich jetzt im Grunde genommen auch sagen, vielleicht verstehe ich nicht, warum er im Esteban ursprünglich gesagt hat, er soll Position halten. Weil, wir gesehen haben, beim Gasly im
0: Pierre, der hätte ihn doch eigentlich nur aufgehalten. Ja, aber dafür war Pierre, vielleicht haben Sie gewusst, dass Pierre die, die Reifen nicht, ich glaube, der hat da noch alt, ältere Reifen drauf, ja, dass sie, das Esteban abdeckt für Pierre. Ja, aber stell dir vor, das das geht nicht auf und dann verlierst
1: nämlich, dann wäre Esteban definitiv nicht Vierter gewesen, weil wenn wir haben gesehen, der Pierre ist dann wegrutscht, da sind dann eigentlich nochmal alle wirklich vorbeigegangen mhm. mit dem alten Reifen und wenn's den, wenn Ocon dann jetzt auch dahinter feststeckt, dann bin ich mir sicher, dass der Carlos Sainz oder sonst irgendwer anderer auch, da noch vorbeigegangen mhm. wäre. Also
0: fand ich, also im Nachhinein muss man sagen, was gut vom Esteban das überholt hat. Das würde ich auch so sehen. Wir haben es vorhin ja jetzt noch gar nicht angesprochen. Ja, es war kein gutes Wochenende für Mercedes. Toto Wolf auch nicht zufrieden. compris von der mega geil das Wochenende. So ja, hast du ja, mitgenommen aus seinen Interview-Aussagen. Äh, da lässt er nichts drauf kommen, auch wenn die Kanaldeckel fliegen. Das ist schließlich nur ein Kanaldeckel, der Fred, was hört, soll sich nicht so anstellen. Genau. Ähm,
2: Toto <lacht> sicher nicht irgendwo beteiligt, auf einem Hotel <lacht> oder in dem Zirkus.
0: Louis George, das zweite Wochenende für Mercedes, wo es sehr, sehr durchwachsen gelaufen ist. Wie ordnet ihr das jetzt ein? Optimistisch für die Zukunft, dass die Änderungen passieren werden oder doch jetzt etwas geschafft.
2: Ja, jetzt müssen wir einfach sagen, wie damals bei Drive to Survive, no more mistakes. Toto, Toto kann jetzt nur das ausgeben für Abu Dhabi. Nein, es hat mir der Mercedes überhaupt nicht gefallen. Also im Qualifying, der Lewis hat schon richtige Probleme gehabt beim, beim Qualifying. Ist er ist ja also vom P11 weggefahren und er ja. couldn't go faster, made am Funk. Also irgendwie dürfte sie mit dem Setup nicht wohlgefühlt haben. Der George war eher ein bisschen besser, ich glaube, das von P6. Nein,
1: von P3 gestartet, P3, ist P3 gestartet, P3. aber
0: dann auch früh nach hinten ja, gerutscht ja. durch den crash doch aber gleich am Sechster. Nein, George war dritt da. Der ist Aber wie ist er dann sechster geworden? Er war dann, er war dann, ja, weil, dann der, weil dann. er
1: das mit Max die Kollision, hat. Ja, ja. Das war dann erst. dann. Also der, der Mercedes hat eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert. Auch mit der, George, ja. Nein, auch der Lewis ist ja von. Der ist weiter. Der hat in der Startphase äh, hat er Plätze verloren. War dann nur 15 15er oder sowas. Hat sich dann wieder vorkämpft auf P6. Und mit wem hat der Lewis dann? Das haben wir schon gehabt, der, okay. mit Sirka passiert. Okay. Mit der dann zusammen. Dadurch hat er dann äh, einen, Platten einen Platten gehabt und war er dann, da sind alle vorbei gefahren, dann war der da, war da Lewis letzter und schlussendlich hat der Lewis auch wieder in die Punkte geschafft und ähm, du, gut durch die Strafe von George dann auf Platz 7, sonst wäre er 8 gewesen. Äh, also muss man sagen, beide Mercedes da auch auch viel Pech gehabt. Mhm. Ich meine, der George, die Kollision mit, mit Max, die 5 Sekunden, sonst wäre der George dann auch wieder weiter vorne gewesen. Der Safety-Car hat dann nicht ganz ideal kommen für den George, auch, aber der Wagen an sich hätte funktioniert und der Toto hat es gesagt, das Podium von Speed her hätte der Wagen das Podium hergeben. Man hat einfach dann auch im Rennen viel Pech gehabt. Mm. Das Qualifying, ja, so ganz, weiß ich nicht, ich meine, man hat gesehen, dass der George auf, auf Platz 4 gefahren ist. Also so ganz, hat der Wagen hat ja, irgendwie der Lewis ist halt dann nicht zurechtkommen, aber mit dem Setup vielleicht, keine Ahnung. Aber Gut, man muss sagen, dass Heinz halt die Straf. Äh.
2: Versetzung gehabt. Also du machst der ja 4 und dann ja. 3 äh, durch die ja, genau. Also, also
1: ja. der Speed war auch da. Also ja. der Louis halt auch, auch weg. Vielleicht hat man das ein bisschen das auch besser timen müssen. Vielleicht hat, ich weiß ja auch nicht, vielleicht hat mein Louis gestern auch dann nochmal mit den alten Reifen rausgeschickt, weil man dachte, das geht schon. Mhm. Vielleicht wäre es geschickter gewesen, eben nochmal mit frischen Reifen in Q2 rauszuschicken, wie beim Jacko eigentlich. Da hat vielleicht das Team auch was verabsäumt, weißt. Also, ja, der Speed war da. Schade, man hat Platz... Platz 2 in der, in der Konstrukteurweltmeisterschaft behalten. Die Frage ist natürlich, ich verstehe schon, der Toto will Platz 2 mitnehmen, weil, weil du, du mehr Geld bekommst. Kann, sie können auch mehr an die, an die Mechanik und alles auszahlen, das verstehe ich schon. Für die Entwicklung wäre vielleicht Platz 3 eigentlich geschickter, weil du mehr Zeit im Windtunnel und alles drum und dran hast. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin sehr gespannt, man hat das Konzept ja während der Saison geändert. Weiß ich nicht, waren die Ergebnisse insgesamt so viel besser als davor? Ja, ich hoffe, dass das neue Konzept, was man jetzt hat, in die richtige Richtung geht, weil sonst hat es sich nicht austeilt.
2: Dann am Ende das des Tages.
1: hoffentlich, weil ansonsten hat es sich nicht austeilt, weil sonst hätte man an einem zero side konzept einfach auch weiter behalten können. Weil auf, auf, auf Red Bull haben es nicht aufgeholt. Da muss ich ehrlich sagen, hat Ferrari einen besseren Schritt gemacht jetzt. McLaren auch, ja. McLaren hm. auch, ja.
2: Was ich hier nicht unerwähnt lassen will, ist natürlich die Leistung von Oscar Piastri war eigentlich mega im Rennen. Der musste noch mal kurz vor Rennende stoppen, weil er zweimal hart hatte und noch eine andere Mischung braucht mhm. hat.
0: Das hat sich ein bisschen Das, das,
2: das, das äh, verfälscht ein bisschen das Ergebnis, weil der Piastri wäre,
0: glaube ich, sonst nicht geschnupft worden vom, vom Georgie Boy oder vom Lewis. Na, also der, der, der ist Alte super werden. gefahren. Also die Strategie von McLaren ist da nicht ganz ja. aufgegangen. Ich glaube, da haben auch die Safety-Car-Phase ein bisschen äh, die Strategie zusammengehaut, weil äh, man hat da von hart auf hart äh, den Reifen gewechselt. Und ja, da hat man ja wissen müssen, man muss noch einmal eine andere Reifenmischung aufziehen. Aber auch nichtsdestotrotz von 18 gestartet und auch schon sehr früh gezeigt, dass da mehr drin ist in dem Auto, als das Qualifying hergezeigt hat. Ist schlussendlich auf der 10 gelandet, hat die schnellste Runde dann auch noch mit dem frischen Medium hingelegt. Also, ja, das war Schadensbegrenzung, würde ich sagen, nach dem Samstag. Man wäre, glaube ich, zufrieden, wenn Lando auch in einem Bereich gelandet wäre. Ja, deren hat es halt eben leider ausgeschieden. So bleiben magere zwei Punkte für McLaren und ich glaube auch äh, ein sehr, sehr äh, schlechtes Wochenende in der Retrospektive, äh, auch wenn es natürlich vielversprechend dann ausgesehen hat für Oscar. Aber manchmal funktioniert halt dann doch nicht alles. Ein anderes Team, das im Qualify, äh, wo es quasi sag ich mal, Reverse war, im Qualifying sehr gut ausgesehen. Beide Autos in Q3. Es hat aber dann am Sonntag nicht für Punkte gerecht, äh, gereicht, wo man sagen müsste, man hätte man hätte es vielleicht gesehen. Williams, äh, unfassbar starkes Qualifying gehabt, sind von Platz 5 und 6 weggefahren. Äh, Alexander Elm 5, Logan Sargent auf der 6, das mhm. hat, hat richtig äh, Spaß gemacht. Logan auch im Training, wirklich verdammt schnell. Ja, jetzt Im, im Gegenteil ist es halt dann der Fall, im Rennen hat es nicht ganz funktionieren wollen. Natürlich schwierig, auch jetzt so kurz danach zu analysieren, woran das lag. Alex ist 12. geworden, Long Sargent ist 16. geworden. Logan hat auch dann früh Probleme mit dem Reifen bekommen. Da hat man, glaube ich, sich auch ein bisschen, wie schon bei Red Bull am Medium, ein bisschen vertan, was die Haltbarkeit des, des Reifens angeht. Ist ziemlich früh durchgereicht worden. Und es hat dann trotzdem starken Straight-Line-Speeds dann nicht gereicht, dass man da die Konkurrenz abhält und dass man sich da irgendwie fest zeigt vorne. Ähm, ja, hättet ihr mehr erwartet von Williams? Glaubt, es wäre da noch was gewesen? Und natürlich die Leistung von Logan Sargent beim Heimcompris? Nee,
2: es war gar nicht so schlecht vom Logan. Er hat relativ lang vorn behauptet auf seiner Position, bis wie eben du richtig gesagt hast, die Reifen dann eingebrochen sind. Ja, am Ende des Tages ist der Williams wieder dort, wo er eh ungefähr passt in der Grid-Position, aber ich habe schon ein bisschen darauf gehofft, dass vielleicht so eine Überraschungs-Williams P5, P6 zustande kommt, gerade bei Elben, dem würde es immer zutrauen, dass er es hinbringt, aber es hat dann nicht gereicht. Und ansonsten waren es ja nicht komplett unauffällig unterm Rennen. Ich finde, Hm. man man sieht auf den hinteren Positionen sehr wenig, weil auch wenn ich da jetzt schaue, zum Beispiel Magnussen, Danny Rick, die habe ich auch nicht richtig wahrgenommen unterm Rennen. oder? Ja,
0: Magnussen am Anfang noch involviert, also wenn er überholt wird von den von dem den ist, weil er auch Magnussen ja in äh, Q3 gewesen am Samstag und ist äh, gestartet von der 8. das heißt da waren die Hochkaräter direkt hinter ihm Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Carlos Sainz, also da war ein bisschen Screentime sicher, wenn die zum Überholmanöver dann vom Haas ansetzen, wobei man natürlich da auch medial Haas ein bisschen äh, overhyped hat, jetzt für den Compris muss man fast sagen, äh, Reifenfressen ist normalerweise ein Programm, beim amerikanischen Team. Las Vegas war, war, dann doch nicht so für diese Teams die, die gute Brutstätte, sage ich mal, wo man sagt, ah, cool, es wird kalt, wir müssen die Reifen auf Temperatur bringen, das können wir normalerweise, hat aber dann nicht für spektakulär viel gereicht. Ein Q3 hat Haas immer noch zeigen können, mhm. aber im Rennen haben sie es dann auch nicht auf die Strecke bringen können. Nico Hülkenberg hat dann auch Fünf Runden Vorschluss schon frühzeitig das Auto abgestellt. Den Grund kennen wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Kevin dann nur auf der 13. Alpha Tauri hat auch nicht wirklich den, äh, den Hype mitnehmen können. Haben ja neuerdings die, die Radaufhängung, glaube ich, von Red Bull und haben damit ja auch äh, ziemlich äh, gut ausgesehen, auch schon in Brasilien und in Mexiko. Haben äh, überraschende. Ja, einen überraschenden, überraschenden Leistungssprung mitgebracht, hat sich hier aber dann nicht wirklich äh, umsetzen lassen können auf dem doch eher einzigartigen Compris, den wir hier hatten, zumindest die Bedingungen einzigartig. Danny Rick auf der 14, Yuki äh, ganzes Rennen über, äh, ganz am Start hat er vorschießen können, mhm. auf die 10 durch das Gewusel, hat aber dann nicht, äh, nichts mehr auf die Strecke bringen können. Und ich glaube, der AlphaTauri hat man auch im Training und im Qualifying gesehen, hat nicht funktioniert
2: dieser Delivery war cool. Delivery war genau. cool. Aber ansonsten unauffällig. Und Yuki dann auch irgendein Problem gehabt, abgestellt kurz vor Schluss. Genau. Und dann, wenn man sich die Alpha anschaut, die sind sowieso immer irgendwie unterrepräsentiert. Also außer durch den äh, kleinen Incident mit Alonso, wo, wo Valtteri ihn dann geküsst hat, unfreiwilligerweise. Und nichts passiert. Wobei und man sagen
0: hat muss, Valtteri auch Angst. starken Samstag gehabt Äh, ist in Q3 gelandet, Platz 7 äh, gestartet. Ähm, Es hat eigentlich auch vielversprechend sein können, dass man sich da zumindest vielleicht äh, durch... Wir hatten Safety Cars, wir hatten Ausfälle. Da sind Punkte dann drinnen, wenn du von 7 startest und dann deine Strategie anpassen kannst und natürlich auch ein bisschen Glück hast mit deiner Strategie, dass du dann auf den richtigen Reifen sitzt. Aber sonst ist es das Alfa Romeo Ergebnis gewesen, dass wir eigentlich die restliche Saison gewohnt sind, 15, 17. Ja, Matti, hast du da zu den Backmarker-Teams? Liegt dir was am Herzen?
1: Na, sie sind, wie ich schon gesagt habe, sie sind eigentlich dort, wo man sie prinzipiell erwartet. Da ist nichts Überraschendes dabei. Im Qualifying hat es bei manchen besser ausgeschaut. Mhm. Verschuldet, dass die Großen da was auslassen haben, aber es gehört dazu. Aber im Rennen hat sich es dann eigentlich, wenn man sich die jetzt anschaut, so einpendelt, die wenn Logan 16, Valtteri 17,
0: Joe 15,
1: ja, das ist sowas, wo du sagst,
0: das sind halt, ja. 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 Und wenn wir jetzt noch sagen, äh, Driver of the Day ist, glaube ich, Charles Leclerc der offizielle geworden, ähm, wen würdet ihr persönlich äh, einordnen? Ist es Charles geworden? Ich glaube, es ist am Schluss Charles geworden, ja. Nicht nur Piastre? Hm.
1: Piastre war in dieser Zwischenwertung mal vorne.
0: Echt? Nein, ich spiele mal an, es wurde, äh, wurde Schalke gesehen, aber... Das lässt sich natürlich nachrecherchieren, lieber Freunde. Es wird fleißig getippt. Schauen wir mal. Leclerc gets your Vegas vote. Ja. Äh, schau, ich passe doch auf, Leute. Absolut
2: zu Recht. Leclerc hat ein tolles Rennen gefahren. Ich hätte ihm den Sieg so gewünscht und gegönnt. Einfach auch fürs Selbstvertrauen, für die Psyche, für die Freude am Job. Und er hat aber eh gemacht, was man machen konnte mit dem Fahrzeug. Also ich finde ein verdienter Driver of the Day
0: best passt. Gibt es noch einen, Mette, der außer Schal für dich herausgestochen äh, ist? Na,
1: Schal hat mein Herz. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Die Ferrari fand ich schon ganz cool. Ich mochte auch, auch dieses äh, Rot-Weiß diesmal von dem Rot-Schwarz weg. Vielleicht macht man das Auto nächstes Jahr prinzipiell so. Ich fand das sehr cooler Look, den sie hatten. Hat mir sehr gut gefallen. Nee, sagt hat der Ferrari war endlich mal stark, sie haben die Strategie nicht verhunzt, nur ein bisschen einen schlechten Boxenstock gemacht. Ja. Aber das ist was, was wir bei Mercedes <lacht> eigentlich jedes Wochenende sehen, also von dem, das ist kein Stock, der
0: mich abschreit. <lacht> <lacht> also. Abgewertet. Du hast, du hast es schon angesprochen, äh, Liberia natürlich, äh, Las Vegas haben sich fast alle Teams es also nicht nehmen lassen, da ein bisschen äh, auf. Glanz und Glamour zu setzen und eine Special Livery oder Special Anzüge, Special Helme sowieso, äh, rauszuholen, welches Auto, würde ich sagen, war der, war der King, Wer war Fesch und wer war hübsch? Ferrari. Ferrari fahren so beide tolles. Fahrer, beide der Fahrer, der Fahrer der sind Hauri. hübsch.
2: Der Alpha Tauri war sehr cool und der Racing Suit von Max war cool bei Red Bull, muss ich sagen. Ja,
0: ich finde ein cooles Konzept bei Red Bull, Max in Weiß, Checo in Rot, dass man das durchmischt. Coole, ja. coole Idee und cool umgesetzt. Ich mochte auch, du hast gesagt Alpha ja, mhm. die hat ein sehr, coolen, sehr cooles Design, finde ich nämlich auch eins, dass, dass ich meine, vielleicht lässt es wenig Platz für Sponsoren auf diesem hinteren Teil zu, aber finde ich etwas, was jetzt, sagen wir mal, jetzt, dadurch, dass es auch nicht unbedingt 100% Vegas-seamed ist mit irgendwelchen Karten oder irgendwelchen Glitzer, eigentlich auch etwas, was man mutig in einer, in einer ganzen Saison fahren könnte, mhm. finde ich. Ähm, ein bisschen enttäuscht war der Alfa Romeo. Allein weil es für die Fernsehzuschauer äußerst verwirrend war, dass der einfach immer ausgesehen hat wie ein Mercedes yeah. durch das schwarze Design. Aber sonst waren, fand ich fast alle schick. Waren alle schick. Auch, ich fand auch den Red Bull, dass er ein Fanmade-Livery mhm. war, der dann auch zum Voting stand. Ähm, wirklich cool mit den Karten und dem äh, vegas Team. Also, das finde ich, wünsche ich mir öfter. Finde ich, kann man öfter machen. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, bin ich mir sicher. Aber ich finde da, wenn man da ein bisschen spielt mit, de, mit den Ideen und der Kreativität, und ja, das finde ich eigentlich mal äh, sehenswert.
2: Ich glaube, beim österreich co vielleicht einfach so mit
0: Schnitzeln um. Der andere hat so einen Schweinsbraten mit ja, Sauerkraut. Ich muss sagen, ich, Berge, hab, ich hätte ein bisschen Angst, dann, wie die. Genau, ich glaube, das funktioniert nicht immer mit allen <lacht> Ländern als, als Thema. Ich, okay. ja, ich glaube, das wäre mir dann doch vielleicht ein bisschen zu cringy, wenn man die. Die Österreich-Themen. Vor allem mit, für was? Wie interpretieren diese, äh, diese Designer und diese Teams dann überhaupt Österreich?
2: Ja, das eine, eine Red ist eine überdimensionale Lederhosen, und das andere Tierndl.
0: Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ich in den 90ern, wir hätten sie das wahrscheinlich wirklich so gemacht. Oh Gott. Oder
1: einfach mit schöner rot-weiß-roter Lackierung.
0: Und einem Adler drüber. Oh ja. Schön. <lacht> Schön. Oh, da kommt eine Flagge. Da läuft es mal kalte den Rücken runter. Gehen wir lieber ganz, ganz schnell. Zum äh, Endklassement, dass wir jetzt zusammen noch durchgehen, aber wir haben danach natürlich noch unsere Tipps für Abu Dhabi, weil mhm. es ist Rennwoche, Leute, die letzte Trust Rennwoche me. des Jahres, der Saison, es steht einiges an und das vorletzte Rennen ist wie folgt ausgegangen, Max Verstappen holt den Sieg im Red Bull, seinen 53. Karrieresieg vor Charles Leclerc, der noch mit einem starken Finishplatz 2 holt, vor Checo Perez, dem glaube ich aber trotzdem das Podium äh, gut tut und Esteban Ocon auf einem starken vierten Platz holt solide 12 Punkte für Alpine. Lance Troll auf der 5 nach einem ziemlich fehlerfreien Rennen. Carlos Sainz noch auf Platz 6 vorgekämpft. 8 Punkte für ihn. Lewis Hamilton und George Russell äh, positionieren sich auf 7 und 8. Fernando Alonso auf der 9 und Oscar Piastri mit etwas Pech auf der 10 und mit der schnellsten Rennrunde. Pierre Gastly ist auf der elf gelandet. Alexander und Williams auf der 12. Kevin Magnussen im Haas auf der 13. Daniel Ricciardo im Alfa Tauri auf der 14. Gagneau Show im Alfa Romeo auf der 15. Logan Sargent beim Heimcompris nur auf 16. Im Williams. Walter Bottas nach dem Startunfall nicht mehr zurück ins Rennen gekommen und nur auf Platz 17. Yukitono oder Nico Hülkenberg, wie schon erwähnt, haben frühzeitig abgestellt vorm Rennende und wir hatten den Crash von Lando Norris schon in Runde Zwei. So, Leute, jetzt Abu Dhabi steht an, wir blicken Richtung Finale, Richtung Saisonende und wie schauen eure Tipps aus? Gibt es noch Überraschungen?
2: Wir brauchen ganz solide Mercedes am Podium, damit man die Vize-Weltmeisterschaften holen, also sage ich, der Louis fährt auf den dritten Platz und dann gibt es einen nicht so unerwarteten Red bull doppel <lacht> Ja, wer ist, einer, auch, wer ist auf der 1? Es ist nicht der Jacko
0: es ist der Max. Mette, ich sehe, du hast es schon. Du hast deinen Tipp schon ja. ins Handy getippt. Ja, ich habe meinen schon getippt. Und es schaut äh, auch nach dem zweiten Ferrari-Sieg das <lacht> aus.
1: Ich tippe wieder auf Schal äh, der, der braucht seinen Sieg dieses Jahr noch. Ich tippe auf Schal Man hat jetzt in Las Vegas gesehen, auf der Geraden der Ferrari funktioniert. Äh, wir haben, wie wir aber da bekennen das ist ja eigentlich auch geradeausfahren, ganz viel geradeausfahren. Warum nicht? Äh, Wenn es jetzt nicht geklappt hat, hat man vielleicht ein bisschen mehr Glück in Abu Dhabi und deswegen tippe ich auf dem Schal auf, auf P1. Da muss man natürlich sagen, P2 äh, ist dann dein Max, <lacht> den musst du ja auf 1 oder 2 setzen. Und dann ist mein dritter Tipp, der Louis, Ich glaube, das ist so ein versöhnliches Ende der Saison, dass der nochmal aufs Podium fährt und für Mercedes noch ein paar wichtige Punkte ja. macht.
0: Mercedes Herz, das lässt sich nicht. Es pumpt weiter, ja. es pumpt, es pumpt. Gab's, ich wollte gerade sagen, weil du sagst, Max muss man auf 1 und 2 nehmen. Gab es ein Rennen, wo er nicht auf 1 oder 2 war? Nein. <lacht> er war zumindest jedes auf dem Podium. Keine Ahnung, 18 Rennen gewonnen von 20. Ja. Ja, ja. Nein, in, in Dings war er nicht auf natürlich in äh, äh, ah, Singapur. Singapur. Ja. Singapur ist der Ausreißer, der, glaube ich, alle Rekorde, das zumindest ja. aufhält, dass, dieser, dass diese Saison halt endgültig <lacht> in ein äh, Ultimatum driftet. Ähm, ja, ich sag, Max gewinnt. Ähm, es führt nichts daran vorbei, gerade wenn man sagt Tippen als <lacht> auf Wahrscheinlichkeit. Ähm, ich, ich möchte nicht glauben, dass die, äh, dass die Podiumzeit für Lando Norris schon in dieser Sevo- Saison vorbei ist. Sehr viel Pech. Und, ich, hab, man hat gesehen, im McLaren ist eine Pace drinnen und da ist auch eine Podium-Pace drinnen, glaube ich, wenn du Lando Norris äh, das ganze Rennen fahren lässt und vielleicht nicht den komplett katastrophalen Samstag hast. Aber ich, ich sehe, ja, vielleicht Schal schneller, Schal auf der 2, wenn du, wie du sagst, das, der Ferrari hat den Speed, deswegen Schal 2, Lennon Norris auf der 3.
1: Ja, wenn wir schon dabei sind, das Finale, äh, Konstrukteure. Wer macht 2, 3 und 4? 1 ist schon klar. Na gut, so wie du es getippt hast, Matty, musste eigentlich mhm. eine Ferrari
0: ja.
2: auf zwei tun, wenn der Schal wirklich gewinnt... Naja, aber es heißt ja nicht, dass George... Und Carlos äh, und, und George... Sind der ja, cool, aber <lacht> da werden da oben schon mal fünf Punkte Differenz generiert. Das heißt, da <lacht> muss wirklich der naja. George komplett abliefern. Ja. Naja. Jetzt ah, kommt du in den in Interessenskonflikt. <lacht> na, äh, na sag, was glaubst du, wie es ausgeht? Na, ich ich zwei, hoffe, dass Mercedes den zweiten Platz holt. Ganz klar. Und bei vier glaube ich momentumtechnisch technisch trotzdem an McLaren. Statt der nächsten Martin. Das heißt, du
1: sagst Mercedes, äh, Ferrari, McLaren ja. und dann Aston.
0: Ja. Ja. Okay. ja, ich muss sagen, ich traue Ferrari durchaus zu, äh, da die vier Punkte gut zu machen. Deswegen, ich sage Ferrari auf der 2. Ich kann mir das vorstellen. Toto hat nicht sehr optimistisch ausgesehen, was, äh, was den Kampf angeht. Kampfes Willen hat anders ausgesehen. Deswegen Ferrari, Mercedes und ich glaube auch durch allein durch meinen Tipp, ich glaube, dass McLaren durchaus den vierten Platz da verteidigen kann. Elf Punkte sind viel Holz und da müsst schon müsst schon mit, mit Teufel zugehen, glaube ich, damit wieder äh, so ein einstelliges Punktergebnis wie jetzt in Las Vegas zustande kommt.
1: Ja, ich glaube, ich schließe mich mit deinem Tipp total an. Ich glaube, dass Ferrari mehr Punkte holen wird als Mercedes im letzten
0: Wochenende und
1: Einfach weil der Ferrari besser ausgeschaut hat, wenn der, wenn der Carlos nämlich eben dieses Pech nicht hat von der von der Strafe von hätte auch da vielleicht jetzt sein ein, Vielleicht Wochenende. hätte es auch äh, für, für einen äh, Schal besser ausgesehen, wenn schließlich hätte man äh, Platz 1-2 im Qualifying mhm. gehabt und hätte den Carlos das Buffer gehabt, das ganze Rennen gegenüber Red Bull ja. und dann hätte der Max, dann hätte es vielleicht ausgereicht die 5-Sekunden-Strafe, die ihn schlussendlich nicht auf P1 bringt. Also, ja, ich glaube, dass der Ferrari nach hinten raus, Hm. dass die Strecken dem Ferrari auch einfach mehr liegen. Deswegen glaube ich, Ferrari, Mercedes und McLaren.
0: Genau, das sind noch so ungefähr die Entscheidungen. Vollständigkeit halber in der Fahrerwertung. Ich glaube, 1, 2 und 3 sind vergeben, so ist es. Carlos Sainz äh, auf der 4 aktuell kann nicht mehr auf Lewis Hamilton aufschließen. Da fehlen 32 Punkte. Lewis nicht mehr auf Checo, Checo selbstverständlich nicht mehr auf Max Verstappen. Sie haben auch einen sehr spannenden äh, Kampf um Platz vier Fernando Alonso und Carlos Sainz haben beide genau 200 Punkte. Das heißt, hier ist ein direktes Duell um Platz 4. Wir, wir, ihr merkt wir wir graben da mhm. gerade so ein bisschen nach Spannung. Aber auch Lennon Norris ist im Kampf um Platz 4 noch nicht abgeschrieben. Fünf Punkte nur hinter den beiden. Ich schaue auch nicht, wenn er gewinnt. Ja, noch, Max. Ja, Ja, natürlich auch nicht. Das ist 188. Ist aber immerhin 12 Punkte hinter Carlos, was ich echt sagen muss. Und er hat jetzt 10 Punkte davon geholt an diesem Wochenende. Es waren davor 22. Vergesst mal den Carlos nicht. Also, er hat eine verdammt brave Saison. Eine sehr konstante Saison. Und der hat wirklich auch nur einmal gar keine Punkte geholt in der Saison. Also, Carlos ist äh, zu Recht in diesem Ferrari, auch wenn es natürlich viel, viel äh, Schale, ein bisschen mehr Strahlkraft hat. Gibt den beiden Männern neue Verträge. <lacht> Vor allem Carlos. Also ich verstehe. das ist für mich auf jeden Fall ein, äh, ein Beweis, dass du auch den denen ein, durchaus einen langfristigen Vertrag äh, geben kannst und solltest. Ah,
1: ja, der ist im besten Alter. Was ist er? Ist er 30 jetzt, glaube ich? Mm-hmm. 29, 30? Und
0: dafür und ich mal, dafür stellt sich Ferrari zu ja. sehr an, in meinen Augen. Um, aber ja, wir werden da natürlich noch äh, einen Augen drauf haben auf die Verträge. Wir haben jetzt noch zwei Folgen, Leute, organisatorisch für Overtake. Falls ihr noch äh, Grüße habt für uns, falls ihr uns was mitteilen wollt, falls ihr euch wünscht habt, vielleicht für die letzte Folge, da haben wir nämlich auch ein kleines eine kleine Special geplant. Die große Overtake-Weihnachtsfolge. Die ähm, na, wir werden da äh, aufnahmetechnisch da etwas, etwas Neues probieren. Sehr gespannt, wie das wird. Und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, aber nächste Woche ist natürlich erstmal die Rennanalyse von Abu Dhabi. Meldet euch gerne bei uns, at overtake-df1-podcast auf Instagram, at overtakecast auf Twitter und per E-Mail overtakef 1gmxat So, wir haben es geschafft. Wir machen uns jetzt auf die Heimreise zurück ins schöne Wien aus Prag und euch wünschen wir natürlich alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund. Schaltet nächsten Dienstag wieder ein, dann zur Rennanalyse. Und René? Bis dahin wünschen
2: wir euch wie immer genug Benzin im Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss.